0: 今年三十四岁，有过一些女朋友，平时很少想起他们，因为他们是现任的敌人，不可以回首，更不可念及。佛陀就犯了大忌。他们的模样曾经清清楚楚地印在我的记忆里，我选择把这些大份小份的记忆扔进搅拌机，打了个粉碎，再联合起来，于是他们变成了一个整体。一个模棱两可的整体，忘不掉，但也拾不起来。有一个女孩，即便我已经忘记了她的模样，但她从未被搅拌。过。我不会刻意去想起她，她偶尔会出现在我的某些情绪里，像个精灵，自由自在，甚至超越了我的意识。在之后的许多年，每当我怀疑爱情的时候。他就会露出那双古怪的大眼睛，让我相信人和人之间有一种比爱情更大的东西。如果这东西是真的，那爱情一定也是真的。十岁以前，我的世界里只有两样东西：世界和我。饿的时候，妈妈就会出现；困了，月亮就会升起来。那是我坚信，别人都是我创造出来的。在学校的日子很无聊，于是我就编造出一些同学，让他们上蹿下跳，发出一些声响。老师也是我编出来的，他们的作用是给我讲故事。因为我识字不多，但有时他们也会做出一些违背我意愿的事情，比如教我罚站。这时。我会召唤一只大鳄鱼吃掉它。鳄鱼因为吃了太多，老师跟我说它实在吃不下了。想到这儿，我就会乐出声来。虽然我住在了世界，但却导致一个问题：我没有朋友。我乐于观察他们，但却很害怕与他们讲话。这些人本该是我脑袋里的肥皂泡，可以说话，泡泡就破了。这让我很紧张，所以我一直努力与他们保持距离，让他们不要乱跑，尽量待在我的想象里。我最自在的时候是每周一的钢琴课，那时我刚学会骑车，明明强强能够够到假凳子，慢悠悠的向前，再向前，等心已经飞到了钢琴老师的家，她是一个动画片里走出来的老奶奶。穿着一件灰白色的开衫毛衣，厚厚的花镜挂在脖子上，拿起来再放下去，好像看到的是两个世界。他从不跟我讲话，他只和钢琴讲话。为了让我理解一段曲子，他甚至还要演上一段戏，弓起背，猫起腰，然后将这些内心的音符一个个敲在黑白相间的琴键上。我爱他挤眉弄眼的样子，总能把我逗得从椅子上掉下来。他扶起我，把手放在我的头上，鼓励我上去敲出自己的音符。那双手皱巴巴的，又大又软，就像身后有一个壁炉，让我又痒又暖。他是我的，我只希望他只属于我。为了给我们的父母减轻一些经济压 力， 他会让一些水平相当、年龄相仿的小孩一起上课。三年级的暑 假， 老师找来了一个女孩子。刚见到她的时 候， 我心里十分不 甘， 皱着眉 头， 敌意都写在脸上。她上课的时 候， 我坐在她背 后， 我一点都不想看 她， 看窗 外， 看花盆。看柜子上趴着的猫，盼着他快点弹完。可他并不这么想，每到弹错的地方，他就要停下来，一遍一遍的练习。就连老师也无法让他停下来。整整两个小时，他好像没说一句话。结束后，他轻轻地把琴盖放下，盖子对他来说很重，他从其间顶着脚。盖子落下来的时候，钢琴发出一个闷响，他马上就被关在了里面。屋子里再无其他声响，只剩下一点灰尘还飘在空气里。安静，你告诉妈妈，暑假课我们就礼拜三下午上课好吗？好，谢谢老师。原来他叫安静。从老师家出来，我找到自行车，把钥匙插进去。这是个老旧的破车，锁头上都是锈迹斑斑的。只要先左右晃一晃，找到角度才能开。安宁在一旁等着我开锁，这让我很不自在。锁开了，我本想骑上车就回家，可他听到声音向前走了一步，我不知该如何是好。推着车，我在前面走，他在后面跟着。我比车把高不了多少，有时候脚下一空，车就歪向一边。我必须撑起整个身子，才能勉勉强强保持平衡。安静想上手帮我扶车，但很明显，他对自行车一无所知，总是扶错地方，导致自行车和他的重量都压在我身上。为了不被他们俩压死，我停了下来，扭过头问他：“你会骑车吗？”安静摇了摇头。我想了一下，努起嘴：“哦、呃，那我教你吧。”其实我还挺想看他摔跤的样子，也说不上报复，只是心里的那些不甘让我觉得必须对他做点什么。我们约好第二天上午在大鱼儿的操场见面，然后我头也不回地骑车跑了。那天天很热，早上八九点钟的太阳已经多少露出了一点狠毒的颜色。我到操场的时候，他正在树荫底下坐着，脸蛋已经有些微微发红。这时我才认真的打量了一下他的模样，那是一个很大很大的头，和身体不成比例。头发用皮筋向后扎着马尾，急流走散的头发被汗水浸湿，与脖子贴在一起。同样贴在一起的还有后背的衣服，上面粘着两片树叶和一些新鲜的泥土。他的眼睛像刚刚剥开的荔枝，并不十分明亮，却大的吓人。他盯着我，我好像只能躲闪。费了很大的劲 儿， 才把他弄上车。他一声不 吭， 双手死死地抓着车 把， 自行车仿佛一下就被注入了生 命， 镜子左冲右撞。他想倒向左 边， 好像那边有什么神秘的磁场。我使出吃奶的劲儿把他扭过 来， 我赶紧冲安静大 喊， 安静哼了一 下， 就连人带车摔了出去。我乐了，他还是一句话不说，拍了拍屁股，站起来看着我，意思是让我再扶他上去。他在车上浑身僵硬，出了一身的汗，连马尾都耷拉了下来。我在后面扶着，看着他的大脑袋随着车一起失去平衡。怎么会有人这么笨呢？正常人的反应。为什么到他身上全是反过来的？这么大的头，想必里面没有一点和平衡感有关的东西。右边有一个大沙坑，果不其然，他带着车和我一起冲了过去，摔了。车压着他，他压着我，我在沙子里。我俩把车扔到一边，赶紧找了一片阴凉，脱下凉鞋。往石阶上磕沙子，他想帮我抖掉头发里的沙子，结果却抖进了我的衣服里。因为身上全是汗，沙子粘在身上，难受极了。他笑了，轻轻的扬起眼角。他笑的时候，眼里全是水。后来，我俩又进行了许多次尝试。最接近成功的一次，他骑起来了，但仍不太会掌握方向。我扶着后座，他带我冲进了一群正在踢球的大学生。学生们把球踢到哪儿，阿就把车骑到哪儿。最后，大学生索性都不踢了，看着他在操场中央歪歪扭扭的乱闯。当然，他后面还跟着一个满头大汗的傻小子。我脸上有点烫，但心里隐约觉得和他在一起挺自在的，因为，他很少跟我讲话<音>。那个暑假，我们成了朋友。后来我知道了，他和我一样，都没有爸爸。我还知道了，他和我在同一所学校，不同班级。他带我去他家后面的小花园，说是花园。其实就是一对没人打理的树丛，一棵很粗壮的梧桐树，旁边长满了杂乱无章的迎春藤，正好可以容纳我们在里面钻来钻去。在迷宫里，我们与世隔绝。天气实在热到难熬，我俩就抱着那棵梧桐树，两个人正好可以围成一圈，光滑的树皮贴在脸上，凉飕飕的，一直能渗到心里。我们还是很少说话，静静的和这棵大树在一起浪费时间。后来天气凉快一些，我们一起去我家的楼顶玩，那里有我的秘密基地，一个用木箱子搭起的小棚子。我在里面藏了不少小人书，《隋唐演义》《杨家将》，有时我看的兴起，还会跳起来给他演上一段，抄起一根破棍子。吼吼哈嘿，在战场上抵抗外敌，时不时还牺牲一下，表现男儿的骨气。我没有台词，他也只是轻轻的笑。我们仍然很少说话。安静拿了一些书过来，都是些女孩的玩意儿。那个小破棚子，自从他来了以后，变得干净了许多。这让我感到一种异样的困惑。以前看书都只能坐在砖头上，他也不知道从哪找来一些床单，把棚子布置了一下，后来就能靠着看书了。即便这样，我还是习惯蹲在砖头上。开学了，他每天都在学校门口，只来远离人群的地方等我一起回家。一出校门，我很快就能把他从喧嚣中剥离开来。因为他太特别了，顶着大大的脑袋看天上的云彩，数地上的蚂蚁。他并不会来迎我，就在角落里等我过去。回家的路上，我们还是无话，一直走到要分开的地方，才开始商量着明天去哪玩。后来，男同学们开始议论我，因为我没有朋友，所以没人为我撑腰。大家都像得了什么传染病一样，每天一定要对我说一些奇怪的话。可能在他们看来，和女孩玩是一件很丢人的事。开始我只觉得疑惑，总想找个人问问为什么，但我找不到答案，只能这样糊涂的挨下去。我害怕与人讲话，自从我成了他们的议论对象，上学对我来说就变成一件紧张的事儿。我的世界乱套了。所有这些奇怪的人，都不受我的控制，在眼前窜来窜去。为了结束这场灾难，我决定放学不和安静一起回家了。他还是在老地方等我。我望过去，他并没有发现。我把头埋起来，双手勒紧书包带，快步向家的方向走去。二十米，五十米，好像已经甩远了。一侧头，我发现他在街的对面，一边追一边死死的看着我，生怕我凭空消失。我停下来，他也赶紧停下来，中间隔了一个马路。他丝毫没有要过来的意思，就站在那里，用那双古怪的大眼睛向我刺来。我觉得有些喘不上气，下意识的看了看周围，两只脚却长在了地上。就这样，我俩隔着一条马路，凝视着，喘着粗气，像以前一样的无话。但不同的是，这次我俩都很不自在。接下来的几天，我再没看到他。见到安静，我装病逃了两节钢琴课。后来我妈忍无可忍，逼我去上课。推开琴房，只有老师一个人。他看网络在那里半天不动，就赶忙解释说：“以后还是我一个人上课，安静不会再来了。”我上了一堂心不在焉的课，就连老师最拿手的把戏都变得十分无味。下课时，我忍不住问他安静的去向。他说：“安静的妈妈准备带他移民美国，下个月就走。”后来我去学校找他，他已经退学了。我想见他，但我完全不知道见到他要说什么。他刺向我的眼神，我没法忘掉，总觉得有件事没做完。但他到底是什么事呢？我不知道，我不知道。但我必须要见他。见了他，也许就知道了。后来我每天放学都会去他家楼下，等了几天，连个人影都没看到。我不知道他家住几门几号，很多次我都想鼓起劲儿问一问进进出出的邻居有没有人认识他。一看见人，我就扑上去，然后张着嘴半天说不出话。先是脑门发紧，然后手脚发麻。他们看着我，我就更紧张。扭头跑走，我失败了。我失败了吗？一定还有办法。我坐在他家楼下那棵梧桐树下。既然这是他的秘密花园，那他一定会回来。于是我从家拿了一把刻刀，准备在树上。留句话给他，但跟他说些什么好呢？我在那儿坐了一下午，也没想出个一二三，最后只能在树皮上刻下一行歪歪扭扭的字：“我来找过你。”我又有了一点希望，一放学就跑到这棵树下，看看他有没有回复。吃完晚 饭， 我拿着手电筒回到这棵树 前， 一直等到深夜。等他的时 候， 我幻想了许多种可 能， 但无论哪一 种， 都不能让这件事画上句号。我靠在树 上， 初秋的夜有些 凉， 我的心却一天比一天焦热。一个月过去 了， 我没等到他。你没收到任何他的留言。那年，我十岁。四年过去了，我差不多已经可以和人正常的交往。有了几个能玩到一起的哥们儿，世界早就恢复了正常，在正常的日子里，快乐很多，并且容易忘记过去。这其中也一定包括安静。在一个平淡无奇的下午，一个同学兴致勃勃的把我拉到一边，脸上故作神秘，嘴上却已经迫不及待了。你记得咱小学四班有个女孩挺早去美国了？听说他过去没多久就生病了，好像得了什么血液病，耗了几年没治好，死了。我爸以前跟他妈一个单位的，也是刚听说。听到这里，我就走开了。这种平淡的反应让他很失望，大概觉得这是一次失败的聊天。我回到座位，心里又空又静。就像第一次见到安静 时， 他放下膝 盖， 空气里只剩下一些灰尘。说实 话， 那时我已经快忘了还有这么一个人。他那种无话的情绪在心里一阵阵袭来。就这 样， 我一连空了好几天。周 末， 我躺在床 上， 心里好像有把刻 刀， 仿佛又闻到了当初。那种焦热的味道，那是一种无法给你任何指引，却又不断逼你向前的压迫感。这件事还没完，它不能完，但不完，又能怎样？连人都没了，答案也会随之消失吧。曾经那棵树没有给我的，现在，连唤醒的可能都没有了。我跑上我家屋顶那个秘密基地，四年级以后我就再也没去过。我坐在砖头上，那里已经小的快装不下我。我想努力去幻想一些美好的事情，却什么都想不起来，就连我和安静在这里说过的话，我都已经忘了。但为什么还这么难受？人为什么会有这种感觉？当所有的美好都像在手里捧着水一样，顺着指缝一点点流走，你只能看着，就那么看着。水流干了，你的手还是湿的。你想努力去回忆水的富足，手心被风吹着，连最后一滴美好也被蒸发掉了。这就是伤心的感觉吗？我该拿它怎么办？在木箱的上面，我发现了一个女生绑头发的皮筋，用非常精巧的方式打了一个蝴蝶结，上面还有两个塑料水晶扣，裹着厚厚的尘土。他他来过吗？他看见我在树上刻的字了，还是他留下的吗？我把皮筋放在手心，擦去灰尘。看着他，不敢眨眼。那年，我十四岁。时至今日，我仍然相信那朵蝴蝶结就是安静给我留下的话。我已经记不清他长什么样，这些记忆哪些是幻想，哪些是现实？我们真的在操场上骑过车吗？我真的在树下等过他吗？甚至他的死讯，我都开始心存疑问。唯一能确定的，就是他叫安静。他有一个大大的脑袋，和一双古怪的眼睛。他是第一个走进我世界的人。有一天，我会不可避免的把他彻底忘记，但不知道那是何年何月。今年我三十四岁。Hello， 这里是别人家电台，我是主播陆十八。You... 这个故事出自一个我非常喜欢的公众号，叫“酸柿子”。作者是这样形容自己的。曾经有个姑娘说我身上有股冰糖葫芦的味这酸味肯定不是我出汗多导致的。嘴不甜、爱说实话的人通常都有这个味后来我开了个微信“酸柿子”这个公众号，如果你鸡汤喝腻了，可以关注我换换口味。我打算用文字让你酸爽，效果跟足疗差不多。Oh, hide from the light. 我最先被他俘获是看了一个他关于地铁里的文章，然后我忽然觉得这个人好有趣啊！这次他写的故事会和他平时的风格不太一样，但是却很打我的内心。不知道会不会是他的真实故事，不知道是不是他说的那个曾经有个姑娘。所有爱写故事的人都有很多故事，他们的每一个故事里都有自己的影子，有自己的生活。同样，这个世界很大，所以有很多相似的事情都在发生。于是，他有一个没找到的爱情，你一定也有，我一定也有。你有遇见过一个没长毛的爱情吗？你后来遇见的人，是不是都和他有三分相像呢？好了
1: ，晚
0: 安啦，希望这个故事可以给你一个很暖的夜晚。晚安。世界和你。这首歌呢，就是我前两天直播所说的那首《Someone Like You》。也希望你们会喜欢。然后下周的话，应该是不会做直播的，可能会只录一个故事。大下周我可能会做直播，会在下周通知的。好玩，晚安。也欢迎关注我的公众号“六十八是个温度”，我在那里有文字与你相遇。晚安，晚安,安，晚安,安,安,安啦！